0: 我就明后两年前，呃，在嘉义火车自强号上，一名铁路警察李成汉呢，他在执行当中呢，很无辜不幸地遭到正性凶嫌莫名其妙杀死。这个案子今天有一个极大的逆转。一年前一审判决理由是因为精神疾病、视觉失调、急性发作，该名凶嫌呢完全丧失了行为的辨识能力跟控制能力。因此宣判无罪，而今天出现大逆转，二审改判十七年。法官还是认为说呢，尽管是因为精神疾病大幅显著降低了他的行为辨识跟控制能力，但并非完全丧失。这个判决出来之后呢，包括李姓远景的母亲呢，觉得说勉强可以接受。这究竟是迟来的正义？还是当司法在面对这一种精神疾病失觉失调所引发的重大犯罪的时候，不管是精神鉴定也好，或者是在司法判决也好。面临到一个很大的困境。今天再来好好谈这个题目，介绍三位特别来宾。首先欢迎是律师，呃，他同时也是先前呢发生在北投一个非常不幸的案件，一名国小的女童呢，呃，遭到不幸杀害，其实也是因为精神疾病。那我们欢迎是之前呃承办龚从安案的检察官翁伟伦，翁律师你好
1: 。观众朋友大家好，非常晚
0: 安，非常感谢您。再来呢要特别介绍是。先前我们谈到说，这个案子杀警案无罪宣判，最最最重要的关键就是精神鉴定，而负责在一审进行精神鉴定的医师，同时也是台中龙总嘉义分院精神部主治医师沈正哲，沈医师您好，主持人好，各位观众朋友大家好，非常感谢，再来欢迎是真理大学法律系的副教授吴景清武老师，大家好，先来看看这个案子今天有重大的逆转。
2: 前一晚紧张到彻夜难眠，铁路警察李成汉的妈妈得知杀害儿子的真凶被告二审被改判十七年徒刑，尽管没有达到预期结果，却有稍微感到欣慰。只是想起逝去的先生，心里不免有些感伤。真正迄阵啊，也麦甲讲判无无罪吼，可能阮先生那个弟在阮门口。開啊、翻开一家人出游的合照，回忆起过往点点滴滴。李母透露，先生在被告一审获判无罪后，心情变得更郁闷，身体不舒服也不就医，严重胃出血导致病逝。如今全案上诉到台南高飞院，二十四号二审判决则大逆转
3: 。原审认定说是已经不辨识行为能力。并据为被告无罪之判决，显有不当，故予以撤销，处有期徒刑十七年，并于刑事执行完毕或赦免后，另入相当处所，是以监护五年
2: 。李存汉是在前年七月处理补票纠纷时，遭正兴被告持刀刺死。一审参酌台中龙总嘉义分院的精神鉴定报告，认定被告罹患失觉失调症，案发时处在发病状态，无辨识能力，获判无罪。现在无罪改判有罪，是因为合议庭也参酌成大医院的鉴定报告，认为被告方案当下虽然辨识能力降低，但没有完全丧失，而且噪音他没有依规定服药，未来如继续服药就能有效控制。这回判决逆转，也让一审替被告做精神鉴定的医师认为，二审判决依据是有误的。
3: 他认为个案自行停药是招致他疾病发病而产生后续犯行的一个关键因素，所以法官也据此认为嫌犯要负部分的责任。我相信，身为一个精神科医师都知道，许多个案没有病耻感，他不认为自己生病，不愿意吃药，这个是疾病本身症状的一部分。
2: 尊重司法判决，但医师认为二审的鉴定报告有许多瑕疵，甚至在出庭时准备许多佐证资料，自认有依据，却感受到法官找对判决有了新证。而他这次选择站出来，希望能让往后审理鉴定过程可以更完善。记者温正恒、陈立峰、陈安旭、林伟庭、嘉义台南报道
0: 。呃，沈医师，我还是直接请教您，所以您认为今天从无罪改判十七年这个判决是错误的？嗯。
2: 我相
3: 信每一位做鉴定的医师都会认为应该尊重司法的判决，但是如果就我个人的立场或是个人的、嗯、真实想法，我会认为二审的法官判决是不对的
0: 。理由是什么？因为其实二审法官也除了参酌您的鉴定报告之外，嗯、也再找了成大医院来去再做一次精神鉴定，<是>而很显然，成大的精神鉴定并不认为他是完全丧失行为能力
3: 。嗯。我认为二审的法官这样的判决跟二审的鉴定是这样子的鉴定报告，绝对是有掺杂了很多的因素。那也许有一些政治的考量，也许有一些民意的舆论的压力。那呃，因为我在一月的时候，我们双方都有出庭去为了这个鉴定报告来做一些作证。那当庭其实二审的鉴定医师。在庭上的很多的描述跟立论依据，是我事实上都认为很站不住脚。那举例来说，嗯，他的鉴定报告上面就直接有写明说，因为他在做鉴定的时候询问范闲，呃，是不是知道他杀的是警察？然后因为嫌犯回答是，所以他就认为嫌犯在犯案当下是具有辨识能力的。但是经过一年多的时间，这个个案治疗了那么久的时间，他早就症状明显的改善了，所以他当然。而且这么多的媒体，这么多的开庭询问，他如果这时候还说他不知道他杀的是警察，我反而觉得这个嫌犯一定是装的。
1: 嗯
3: <哼>。所以你以他当下的回答，就说他犯案当下是有辨识能力，我事实上光这个论点就认为他有部分辨识能力，我事实上是完全认为站不住脚。
0: 不过，也许成大的精神鉴定跟您的精神鉴定都会遇到一个困境，就是说，不管是在一年之后，或是两年之后，要去回推两年之前。他在犯下那个重大的刑事犯罪的当时，他的精神状态、行为能力如何，他都会有一个推论的一个一个 gap
3: 。没错，呃呃，我完全同意，没有任何人，我们毕竟不是神，没有任何人可以回到犯案当下去知道他到底能不能变，识、能不能控制，所以我们都只能依照我们所观察到的去做推论。那也因此，为什么鉴定报可能会有落差的原因，是因为如果一个。案件的鉴定是隔了很久很久之后才做鉴定。当个案的症状已经经过治疗之后，我相信判断的意思都会不呃不自主的认为，哎，他当下应该没有那么严重。所以，我当然我当然也认为这可能是其中一个二审的鉴定医师给他呃只是显著减损而没有完全降低的一个可能的原因了。那我
0: 换个角度，为何您会如此坚信呃郑姓犯嫌在两年前火车上杀死李姓远警？当下是完全失去，包括辨识是否合法的能力，包括控制自己行为的能力，<是 S 1> 完全丧失。<是 S 1> 如何认定？好
3: ，嗯，我觉得这是一个非常复杂的问题。是那。要提到辨识跟控制能力这件事情，首先应该要问一下，就是我们每个人心目中的辨识能力跟控制能力的标准在哪里？嗯、<哼>那我相信，也许每个鉴定的意思跟每个法官都不一样，所以也因此会有所谓的鉴定报告跟判决有有有落差这样子。但起码我绝对是可以非常呃清楚明确的说明我判断的依据在哪里。但是二审的鉴定意思却其实在开庭的时候是不行的，所以在二审出庭作证的时候。呃，嗯、被告的委任律师是有当庭问说，你可不可以举个例子，你过去判断呃符合十九之一的案子是怎么样的情况，请他描述，或是请他描述符合十九之二的案子是什么样的状况，请他描述，但他他其实没有办法清楚的描述，所以我觉得。可能有太大的部分只是凭感觉，或者是受到一些外界的因素影响，会影响到它的最后的鉴定结果。同
0: 样的问题也要请教您，那,那如何您认定你的又<是>你把尺那条线又是怎么画，<好>是符合十九条之一完全丧失，还是之二显著丧失呢？好，嗯
3: ，回到我我所谓的到底什么是辨识能力，什么是控制能力这件事情，那我当然也一再强调，我们不是说没有办法回到当下的状况。那所以，呃，我其实。还是要必须说一下，我认为一审的法官是非常非常认真的法官，因为他做的非常非常详尽的调查，所以当我们在做鉴定时，候，他提供给我们非常非常多的示证，包含这个范闲他过去的病史，他在犯案前几天的很多的一些行踪、一些手机的讯息的资料，那以及他当天做了哪些事情，那根据他提供的资料，这个范闲当天就已经完全的受他的妄想所控制，他不断的去警察局。去说有人要害他，寻求协助，不断的去社会局说有人要害他，寻求协助，甚至去保险公司说有人要害他，他要解约这样子，所以已经再再的说明他当下就已经行为完全受他的妄想所控制所影响了。那在呃犯案的当下，事实上有很多民众都有手机录影，其实那个更是当下的状况。嗯、<哼>有一段民众拍下的录影，他就即使在已经做了这个这么重大的犯行，他都大声的说：“你们不要再演戏了，你们不要再装了。”他当下都还是受他的妄想所控制，他的所以对我来说，所谓的辨识是不能辨识现实跟妄想的差别。他当下绝对没有办法辨别什么是现实，什么是妄想。所以我的辨识能力指的是这件事情。嗯、<哼>那很多民众或者甚至是法官，他们都会认为说，哎、欸，他应该可以认得他是警察，或者他可以买到，他就他就具有辨识能力。嗯，我想这是很多人对精神疾病的误解，因为事实上精神疾病患者。真的，你很难很难看到他们完全没有辨识。我我所谓的啊、呃，不能分辨物体这样子，真的不能辨识分辨物体的可能就只有植物人躺在床上这样子，那他们也不会犯案啊。所以这绝对不是我们司法困难的地方。所以我所以我才会认为所谓的辨识能力，既然我们定的这个法条一定有它适用的个案，它适用的个案就应该是在呃没办法区分、没办法辨识妄想跟现实差别的个案就是这样子。那我当庭也提到另外一个依据，你怎么知道个案不能控制？什么叫不能控制？有人可以描述一下吗？所我们医学上所谓的不能控制，是说你连大小便都会失禁，你叫全部都不能控制。但你有看过一个杀人犯会边大便边小便这样杀人吗？不可能嘛。所以。针对你定的这个法条，可是你又没有一个明确的标准，那当然国外就有一些呃学说理论来来告诉你，哎、欸，什么样的情况你可以认为它是不能控制。所以我就引用了一个不可冲动、不可抗拒的冲动控制原则，它又叫做 policeman at elbow， 就即使警察近在咫尺，你都会因为你的妄想而影响要去犯行，那你就你就真的不能控制。所以我我当天也告诉法官说，如果你认为他真的可以认出他是警察，那他就应该符合。p l a c e m e n at elbow 这个理论呢，他就真的不能控制啊，所以对我来说，这个个案不管是说他不能辨识，还是说他不能控制，他都完全符合才对。是，所以我据此就会认为，他就应该是符合刑法十九之一的的这个条件
0: 。欧律师，像刚呃沈医师所的这样子一个说法跟论述，我相信您应该也非常熟悉在法庭上这样子一个争辩。<是 S 2> 那不过我们先来看看今天呃台湾高院二审所做的一个逆转的判决。犯罪事实我觉得都没什么好争论的，然后就是嗯、呃，正在有杀了李承汉、袁景，这个都没什么好讨论的，凶器啊、犯案啊这些过程大概都没有任何争执。那现在最大的问题就是说，当正在有杀警察当下，究竟是因为他的精神疾病失觉失调，使得他的辨识能力跟控制行为能力完全丧失，就是符合十九之一条完全不法无罪。的条件还是是显著降低，就是要减刑的条件。很显然，在二审的法官认为，他当然是参着了呃成大医院的精神鉴定报告，当然也参考了沈医师的报告。不过比较重要应该是成大那份报告了哈。那认为说，尽管是显著降低，但并非完全丧失。因此，从原本去年一审的无罪判决，改变成今天的十七年有罪判决，我还是想请教，不管是依照先前检察官的身份也好，律师身份也好，的司法专业的这些从业人员也好，那条线真的很清楚吗？完全丧失跟显著降低？其
1: 实完全不清楚的。检察官当然是站在被害人的角度来据理力争起诉被告，那但律师有他的立场来防御。国家公权力的对他的不公平。那今天下午，大家媒体都说这是一个迟来的正义。但是我心里想，迟来的正义是司法正义，还是所谓的医学正医学正义？为什么呢？因为我当法官十五六年，十九条第一项行为能力、辨识行为违法能力丧失或是显著降低，其实我不知道我怎么判断。所以司法官。检察官也好，法官也好，他可以凭借的就是精神鉴定报告。嗯、<哼>今天判决都，我觉得都没有问题，因为一审判无罪是依照沈医师的鉴定报告说他完全就是行为能力完全已经丧失了。二审没有错，因为他凭借的医学包鉴定报告是成大的那一份，对，减显著降低是，但是所以是减轻其刑。今天不是检察官拿的，法官拿的一份报告。明明医生已经说是完全的丧失辨识能力而判有罪，或是判去减刑期，他是适用法律是没有错的。所以，我们回到刚才沈医师提到的，精神鉴定报告既然对于司法判决那么重要，那精神鉴定报告的鉴定过程需不需要有更专业的一个？鉴定过程，因为为什么不专业的话，司法官没有能力去反驳。今天沈医师要是鉴定出来一个没有辨识能力，其实我我是法官，我是检察官，我没办法去反驳他。那第二，或是第二个情况，显著降低，我是法官也没办法去说，哎，他鉴定的过程有没有什么问题？甚至鉴定他是一个完全有行为能力的，我也没办法去反驳。所以，鉴定把它取取决的的重要性，取决在这个判决的不不要说正正确性，判决的依据。所以，
0: 您认为最大的关键是在精神鉴定？但我想请教，台中龙总是一个极专业的医疗机构，成大医院也是一个极专业的医疗机构。这两个医疗机构所做出来同一个案子的精神鉴定，其实不是南辕北辙啦。至少在很明显是因为精神疾病急性发作才会导致这样子一个憾事发生，但最后在所谓的那个尺度上是百分之百，还是百分之九十，还是百分之八十五，这个认定上可能会有一些歧义、啊嗯。嗯，两个都是专业啊
1: 。当两个不一样的东西存在的时候，这就是取决于法官的行政。那或许刚才审医师的考量也是有所平的。在社会上，媒体的压力，检察官或法官，他会不会朝对法官新政已经决定的那个那份鉴定报告来做判断？那今天法官的新政已经认为他精神辨识能力只有到显著降低，还没到完全丧失，但当然他就会写了一些理由来采用成大的鉴定报告，然后再去可能鸡蛋里挑骨头去说，哎。龙总嘉义龙总龙总嘉义分院的报告有哪一些缺失？讲法官的能力就只到此而已。至于怎么去说鉴定报告有什么样的
0: 大的问题，其实是说不出。了解，所以是似乎你有不同的意见
3: ？啊、呃，不，呃、我我我觉得那个翁律师讲的很好，就是不管是。医师的鉴定或者是法官的判决，我相信都有一定程度的标准不一致这样子。那所以，我其实并不是要完全否认、否决掉二审鉴定医师的报告。那只是我认为他的形成最后结论的的过程，事实上是对我来说是我觉得有点不不充足的，因为他只单凭一个嫌犯在他鉴定当下说他知道他当时杀的是警察，就说他有部分辨识能力，我觉得这样是非常不充足的。那但是针对那个翁律师所提的。嗯， um, 我我完全同意最后的判决权在法官身上。但是经过这次案件之后，我深深的体会到司法人员其实对精神疾病非常的不了解。从他们当下在问我的问题，我就知道法官他其实就跟一般民众一样，对精神疾病跟他表现的状况完全不了解。那既然我们国家把这样子十九之一或十九之后到底有没有符合的权利给法官，你要判断他有没有变声，你有你有没有有没有控制能力？可是你却连精神疾病都不了解，你凭什么说你最后做出来的判断是正确的？这是我在二审出庭之后，我最大内心的感触。你我给我我我其实可以不要回答，我就说，因为呃，他到底有没有病，他有没有精神疾患，他没有心智缺陷，医生来诊断没有问题。但是他的他有没有辨识能力，有没有控制能力，因为这个跟他最后的判决有关系。所以过去的最高法院的判例一百零民国一百零二曾经有说，他觉得把这个权利交给法官来决定，但是法官真的懂吗？
0: 是是,是，他
3: 真的。可以做出对的判
0: 断吗？吴吴老师，我要请教您，然后就是说，其实先生也找您来谈过这样子的一个案子。那今天有一个完全逆转的，虽然看起来最最最大的关键是在于不同的医疗机构，台中龙总跟成大医院做出来的精神判决有部分的差异，不是绝对的差异的哈。但很显然，法官的新政判决。才是最后最后的关键。我们来看看，呃，这两个精神鉴定报告，在一审台中荣总嘉义分院，也就是沈医师所做的精神鉴定报告呢，说正在由是失觉失调症，案发当时是急性发病的状态，所以他不能辨识行为违法，不能就是百分之百了。所以一审依照这样子一个判那个精神鉴定呢，判决无罪。到了今天二审的这个判决结果呢，是采用成大医院的精神鉴定报告，说确实是因为精神障碍导致行为违法的辨识能力明显降低，而这个精神障碍是因为自行停药所导致的。如果继续他在吃药的话呢，就可以有效控制。因此今天的判决是十七年，不是无罪翻转。精神鉴定报告有部分的差异，但是判决出来是南辕北辙。
4: 欸、这个去年好像我我,我跟王律师有有来谈，哎、欸，那个时候判无罪的时候了哈。那我应该我如果没有记错了，我应该要讲说，这个二审一定判有罪了啊！我现在在做一个预测，因为一定会这个一定会花外更审，所以以后还有还会有更多的精神鉴定了那我一直呢，有的时候在上课的时候常常跟学生讲，然后就是说，这个责任能力的判断就是一个司法的大黑洞哦、喔。比方说刚才一直在提到的十九条。哦，不是之一、之二，是第一项、第二项、第三项。哦，那我们以第一项来讲哦，就是没有责任能力。他说行为时，哦，有没有精神障碍？哦，先从这一点来讲好了啦。哦，就是说，因为基于行为时，我们判判断说他有没有精神障碍，当然是从行为史啊。但是，除非我们有我有小叮当的时光机嘛，所以我们不可能回复到那一点嘛。所以老实讲，所有的精神鉴定的判断，全部都是事后判断。不可能是行为时的判断，所以刚才沈医师提到，确实你越往后鉴定，距离那个案发的时间点越远，那个干扰因素越多，在某种程度确实有可能会出现刚才沈医师讲的那种情况。但是我觉得，即使是沈医师鉴定的那个时间点，一样也受到干扰。为什么？<是 S 1> 因为抓到的时候，这个就是对，这个就是精神鉴定者一个比较麻麻烦。你你到底精神鉴定者在做鉴定的时候，你是处于一个什么样的角色？你是属于一个客观中立的第三者，还是一个医疗者的角色？因为你看到像这个案件的被告沈医师来讲好了，那你在鉴定完确实他有这个情况，你要不要给他吃药？要不要？一定要吗？那一定要的情况下，就会像沈医师刚才提到的，会有改善的问题嘛？所以基本上哦，这个所谓的行为史哦是要找到他有没有精神，这本身我就是一个迷思啊。那再跟麻软是后半段，就是说行为史有没有精神障碍，这个法官绝对不懂，所以这个部分完全也有精神医师来做鉴定。那在这个案件里面，不管是沈医师或者是陈大，基本上都认为有精神障碍，这个没有什么太大的争议。是重点在后半段，就是那个违法辨识还有行为控制能力。这个部分哈，我们说是心理因素，这个老是想涉及到法律评价。然后呢，每一本台湾的刑法总则的教科书都会怎么写呢？说这个部分因为是属于法律评价，所以这个是属于法官哦专有专属判断的余地。等于是说，精神障碍是精神医师的全责，后半段这个法律评价就是专属我法官。那你说啊，差别在哪里？因为呢，法官呢，因为会开庭嘛，啊，所以呢，他可能会有更多的什么？他会问证的，啊，目击证的，他会可能会比那个所谓的精神鉴定者，他会多出一些东西，只是说我不知道那个东西是什么了，哈，这个要看每个个案的不同了，哈。那或许呢，加上这个部分，再加上说，因为呢，所谓的违法辨识，这个绝对不是什么精神医学的名词啊，这个就是法律评价。那这个说，因为法官具有法律专业，所以要来做评价，哦，这个是每一本教科书都这样写，可是现实面达得到吗？我我怎么知道这个精这个精神疾病白白种啊？而且就算同一种疾病，它程度也有落差、啊，对不对？啊？我法官我怎么知道？所以这个是要要回到，所以老实讲，如果按照我刚才教科书讲的啦，哎，法官在委请鉴定的精神鉴定的时候嘛，不老实讲不应该问说有没有影响到这个违法辨识啦。但是呢，往往在现实面，他还是要问嘛。因为他不知道嘛，那不知道的情况之下就造成怎样啊啊啊啊！我觉得现在最大的麻烦在哪里？这个这个案子因为受瞩目了，所以都有出庭接受交互结问了。可是，在大部分机关建立的场合、啊、是没有传的嘞，没有传的话就只能看什么？看那些鉴定报告啊，那些充满了专业的术语，我管怎么懂？我就是不懂才要请嘛。然后结果他看不懂了，更惨的是，有的时候他看不懂以后，那这两就传传传传过来问比较比较快嘛，对不对？嗯、<哼>结果他法院用什么？用含蓄。那结果越含怎样，越来越不清楚哦。所以呢，各位如果还有印象，去年不是有一个砍头沙姆案吗？是，然后一审也是判无罪，有罪。二审改判无罪是有没有？那那二，你看到、哦、在最高法院去年也发回跟审嘛，一样嘛，就是跟这个案子应该未来也是这样的走向嘛。他的理由就是说，二指指责二审就是说，为什么你不把那个台大医院的那个实际鉴定的找来问嘛？因为你完全看不懂啊，你在那边自己猜。哦，所以呢，这个就是说，我一直强调哈，这种东西，因为精神鉴定它面对的像跟 DNA 鉴定不一样，因为 DNA 鉴定它的那个客体，鉴定的客体它有一个客观存在的东西。它不会因为呢时间转换，只要没有受污染，它基本上不会变。可是人心怎样会变啊？所以呢，在这种情况之下，这个鉴定的那个那个对象本身本身就有高度的一个不不是客观存在的东西，这样鉴定者本身也有他的主观性存在。所以您也认为這個，公律师
0: 刚所说的，一审的法官也对，二审的法官也对。我不能说也
4: 对也错啦，因为就是这个这是司法的黑洞嘛，我一直强调。这个
0: 新政的裁量空间是必须让它存在的。哎，不，本来就应该存在啊，否则的话就不要法官了、啊。了解，那我再请教一下沈医师
3: 。嗯，刚刚那个教授说的，我也很认同，就是，嗯，的确是这个判断，他最后有没有一。辨识能力或者是控制能力，这个是法官的裁量权。是，那其实我们精神科医师也都不想要去扛这个责任。我我我我告诉你，他有病就好了啊！你到底有没有影响到辨识能力，或者你自己判断？但是就如同教授说的，现实生活中不是这样子。我承接过的案子，每一个案子法官都会问我，你觉得他有没有符合视觉条第一项或第二项这样子？我我有时候我不答，他还会再发还来问我说到底有没有这样子，所以导致我又不得不答。那对我来说，我我答就是好啦，就是你要我说我自己的个人想法，我就说嘛。那要不要相信，就你自己决定这样子。那但是我以前都过都是这样子，可是经过这次案件，我深深的真的体会到，他们要自己决定，可是他们真的懂吗？就像教授说的，精神疾病白白走严重程度每个人都差很多。那你你你你用你，如果你把它当一般人看的话，就不用十，就为什么我们要定立十九条呢？他就是不是一般人嘛。那你都。不了解你怎么去做出你的判断是合适的，那所以我 OK， 我完全同意你们自己判断就好了。但是那以后的法官是不是都应该来精神科病房实施一个半年一年，让他们看到精神科病患真的发病的样子，你以后才能做出正确的判断。但是现在敢做这样的要求吗？那他们对都当就是啊，反正这种东西你精神科医生你了解就好，就把它甩锅给你，那就就你决定。那好，好像变成是我们要全扛全部的责任这样。完全了
0: 解沈医师所说的，其实您想谈的就是说，在司法上并没有存在一个对于这一种因为精神疾病而犯下重大刑事犯罪的专业法庭存在。对
3: ，现在社会上一直在要求我们医师做鉴定要专业的，但是我想问一下法官，真的有有了解这方面的案子的个案的状况吗？他们有做过专业的训练吗
0: ？是这个，其实我们会一直一直出现，先前也出现过好几次，不管是欧律师您所承办的那个工崇安的案子，来自于小灯泡的案子，其实有很多很多，甚至在那个台北那种嗯分尸案件，究竟是不是精神失常失调，或者是怎么样的，其实都会遇到类似的一个困境。不过我们也来看看，很重要的其实最大的关键还是在精神鉴定，如何进行精神鉴定，我们来看看。持刀刺死铁路警察
2: 的正性嫌犯，一审获判无罪，如今二审大逆转，改判十七年有期徒刑。无罪变有罪的原因之一，就在于医疗团队对被告做的精神鉴定报告。不过，有关判决的这份鉴定报告到底如何进行，还掀起设立司法精神医院的讨论。我们会觉得说，这个司法精神病院在此
1: 时此刻还没有办法立刻就达到。啊，这样的一个
4: 呃可行性，对复杂的案件做可能，比如说一个礼拜的观察，哦的鉴定
2: 。不止精神科医师会介入了解，更有心理师评估人格特质、社工会谈等分工进行。除了铁路杀警案，我国近年来也陆续发生受瞩目的司法刑案，如2018年的桃园弑母砍头案、2016年的小灯泡案，还有2014年的正捷捷运随机杀人案，这些被告都曾做过精神鉴定。不过，医师强调，精神鉴定报告固然重要，但也认为不该过度仰赖报告。司法界、精神学界、法律界都应该多方交流，让法官审判时能够融合一界的背景和见解。因为外界也出现一界替司法界背书的质疑声浪
1: 。呃，申请报告不一定是要躲过
3: 刑罚了，因为有些人是真的有疾病。那我也碰过那种个案，在跟他沟通的时候，你可能没有办法。马放马上察觉说他有什么样的问题，可是事后经过鉴定才发现说，哎，原来他有某方面的疾病
2: 。原来依刑法第十九条第一项规定，行为时因精神障碍或其他心智缺陷致不能辨识其行为违法，或欠缺依其辨识而行为之能力者，不罚。但非本案的律师强调，鉴定有一套标准，目的在于理清个案发案时的精神状态，并非全是为了躲避刑责。鉴定报告也只是法官斟酌的标准之一。记者传讯陈立峰
0: ，台北报道。不过，欧律师，我还是请教您，如何看待精神鉴定是否足够去左右法官的判决？我们来看看司法精神鉴定的流程，主要是由法官所发动的，然后当然检察官、律师也可以申请，可是法官可以说可以或不可以。那精神鉴定的流程呢，就是要由专业的精神科医师、心理师、社工师等组成一个团队。那看起来好像是很严谨、很复杂，事实上法院给的钱。给的时间、给的资源是极为有限的。那甚至包括沈医师，呃，您在写这个鉴定报告的时候，也被检察官批评说，你好像怎么样不够严谨等等的，在那些场所在写。不过很显然，那个另外一个就是说，很多呃精神鉴定的这些精神科医师，是因为自己的热血，因为自己的社会责任，付出额外的时间来做的。那我们来看看，这费用当然是法院付了哈，但是说实在，那个费用应该是少到不行。我还是想问，现行的精神鉴定的流程以及成熟度，足以作为法官最关键的判决依据吗
1: ？其实说实在，我不懂精神鉴定，所以我没办法去比较详细的回答这个问题，但是。在检察官或法官丢出去说这个被告要去送精神鉴定的时候，其实这个被告就掌握在医师的手上，医师的专业，他依照精神鉴定的专业来去做。然后我们收到了，他有做，因為以郑捷案这个被告有送到医院台大院住了七天的，嗯哼，住院。那有些可能三五个小时，以龚崇安的样子案子，我承办的。我是在起诉前就给他做鉴定，这是比较少见的。是因为在检察官做鉴定，就鉴定回来以后，要是他真的是没有辨识能力，那检察官怎么办？压力是检察官在扛，所以在实务上，时间因为被告在押，还有时间问题，通常就是到法院来做鉴定。嗯、但是相同的问题，被告到到到医院之后，不管医师花三天、花五天、花三个小时。我们回来的报告就是看有或没有，是那我要怎么去批评？我怎么知道要住七天的院才是合法？这才才是一个合乎标准的。所以还还是那个老话，虽然十九条第一项、第二项是十是法官专属的权限，他去认定他有没有有在行为当下他的法律，他的他的行为到底要不要负责？是，但是。我可以很不客气的话，这个裁量空间已经减缩至零了，因为所有的裁量空间都已经转包到精神科医师身上
0: 。是，不过我可能补充说明一下，也许有部分人会说啊，那很多那个精神鉴定呢，都会比较倾向于那个所谓的呃病患或者是加害人凶嫌那一边。事实上不是，包括华山分尸案，包括郑捷案。其实鉴定下来呢，都认为他行为当下并没有什么严重影响他行为能力的这个事情，所以郑杰就马上伏法了，然后就判死刑。然后华山那部分呢，也没有因为他的所谓的精神状况而逃避他的行者。但如果回到这个杀警案，很显然，当一审法官作出无罪判决之后，嘉义地检署是完全无法接受。检<是 S 2> 察官通常无法接受所谓的他确实因为精神疾病而失去行为能力的这样子一个鉴定报告吗
1: ？其实就如检察官在抗告的那个理由里面提到，沈医师可能在某些地方写报告，或是某些检、嗯、察官可以批评，就只有这些而已。他没办法去批评说沈医师的专业能力有问题，他引用了哪个医学的标准有问题 ？OK， 是所以。这这一点我其实很有意见，是。来，
0: 请坐。嗯
3: ，不管在一审或二审的检察官，我认为他们都没有办法就事论事，针对案件来来做出讨论。就是你，我，我今天我非常愿意去说明我为什么鉴定报告这样做，然后告诉大家为什么这样子。所以出庭的时候，针对法官或者是律师他们的问题，我绝对都是尽力的回答。可是今天检察官不能因为你看不懂鉴定报告，你不懂医学，你就只能攻击一些枝微末节的事情，甚至你捏造一些不实的指控。对我个人跟我的生活造成影响。那尤其是像在二审的检察官跟二审被害人的委任律师，他们甚至说我把犯人带去素食店做鉴定，这个在媒体都有报道出来。<笑>然后这样也,也有也很多民众都相信了，他们就说我钻法律漏洞，我竟然把犯人带去素食店做鉴定。但你知道，所有在押的犯人都是法警开着囚车把他们带来医院做鉴定，<是>然后他们穿着囚服，戴着手铐脚铐。可是因为检察官这样乱说，他们只是为了要让法官认为我是随便做的，然后我草率。就造对我来说真的是造谣，那这个法界这样的手段，然后攻击我们这些专家证人。那刚刚主持人也说了，我们身上收取非常非常微薄的薪水，付出很大很大的时间。那我觉得我们情何以堪？事实上，因为这次的事件，我相信很多从事精神鉴定的医师都不想要再做鉴定了，包含我。
0: 呃，其实去年我们也想邀请沈医师来了哈，是但是那时候您其实是承受了所有的铺天盖地的压力跟指责，就怎么可以帮凶嫌脱罪啊，等等等等。<是>呃，我还是想请教，第一个是您是如何去进行精神鉴定的？第二个，当您做出精神鉴定之后，你付出了多大的代价，跟面临到什么样的压力？嗯
3: ，我相信每个呃。有在承接精神鉴定的医院的流程大同小异，就是法院会发文来函询问我们是不是要承接这个鉴定。那以我个人，我我从来不挑案件的，就是他们来文询问啊，我有空我就我就接这样子。那在真正接触到这个被告之之前，我们大概两二到四周，法院就会把卷宗给我们。那我们当然就是团队的成员会轮流传阅这些卷宗，做一些整整理。那之后再把这个被告约到医院来做呃呃二到三小时的鉴定。那这个鉴定的成员就包含医师、社工师、心理师，都是一定是必要的成员。有时候甚至会有一些学习的学生了解我们到底怎么做的。那完成这个鉴定之后呢？当然，如果说事前我们认为这个这个被告有可能需要做一些检查，要再额外安排，当然就是要额外付费，包含脑影像学的检查、抽血检查等等。然后，甚至有的医生如果觉得他甚至需要留院鉴定，我们就会跟法院说他需要留院鉴定，但然钱就要更多。但是这样真的留院鉴定也该很少，因为司法体系没有那么多钱的。然后做完鉴定之后呢，我们就会再又花一两个礼拜的时间，团队成员分开把自己的报告写完，再由医师统整，然后做出一个结论这样子。所以事实上从头到尾，实际上真的是花了非常多的时间。但以我个人我们医院而言，做做一个案件我大概拿到五千块，可是我可能花费了数十个小时在这上面。我今天可能去演讲半小时我就拿了五千块一万块，但是我做这个案件我只拿了五千块。然后我二审开庭的时候，从早上九点半到下午四点。法院给我五百块证人费跟呃两百七十八块的交通费，我从家里到台南就是六个多小时，然后七百七十八块。然后我我为了怕我隔天精神不好太早起，我还前天先去住了台南的饭店，我花了两千多块，然后还不含我的交通费这样子。我有这段时间，我反复问我自己，我到底是为了什么做这件事情？我的付出跟我的收入绝对不成正比，甚至我还倒贴。
0: 然后这一年来，你被骂到臭头。
3: 对，然后还有承受了很多莫名的攻击，因为当然这些莫名攻击主要来自于检察官他无理的指控，包含说什么我到素食店呃完成报告，我在一审的时候，检察官问我说为什么我八天就写我的报告了，我跟他说我真的是加班完成，我可能白天早上八点做到晚上八点，我晚上去吃个饭去素食店，我还在那边加班一两个小时做，只是因为我说了我加班一小时在那边做。后来传出来的到二审去，就变成是我只花两小时写报告，然后我还在那边鉴定犯人这样子，就是完全就是一个以偏概全，然后不实的指控。然后我对我来说，我实在是不能接受，呃，部分的法界人士用这样子的方式来，我觉得是污蔑专家证人
0: 。而且吴老师，我其实看到一个很大很大的结构的问题是，呃，愿意去做这种精神鉴定。大概都要年轻热血的精神科医师，然后 <Okay. S 1> 有经验的精神科医师<笑>、嗯，我都不会他个叛逆、嗯、就是说我花的那个他他的时间
4: ，我可以赚更多的钱。尤其是说医生来讲
0: ，让我被骂到臭头，我千夫所指。<對>但变成是说只有热血会被骗一次。你、嗯、看，下一次沈医师要再做精神鉴定，可能他要考虑再三。嗯、很显然，我们的制度是，我们用很少很少的资源，很少很少的时间。让精神科医师承受极大的压力，做出来一个鉴定报告之后，会左右社会极度关注的案件。但我们并没有一个制度性的去面对这种越来越多的因为精神疾病而犯下的重大刑事犯罪。我还是想问那个问题：，刚我们在新闻里面有谈到所谓的司法精神医院，那不是说在判刑之后的处遇的专责机构而已，和是在所谓的判决之前如何去做？嗯更专业、机构式的、专职的精神鉴定，我们还是来看看精神鉴定以及司法遇到了什么样的困境。
5: 2018年，良性男子涉嫌拿刀砍杀母亲，并将头颅丢到社区一楼中庭，吓坏邻居。原本一审判他无期徒刑，但二审逆转，改判无罪。关键就在于精神鉴定的结果显示，良性男子犯案当下处在卡西酮类物质作用最强的时期，导致他失去辨识能力，加上家人求情。因此改判他无罪，但这样的结果不止社会舆论无法接受，法务部长也出面说话。法院的判决怕传达一个错误的讯息啊，所以我要呼
3: 吁一般的民众，还青少年朋友，不要误会你，你以为
4: 喝酒吸毒让自己陷于啊一个无辨识能力的状况下就可以为所欲为
5: 。同样有专业的还有2019年的台铁杀警案。一审认定罹患思觉失调症的正信被告，在犯案当时有精神障碍，无法辨识行为违法，因此判他无罪，这让被害家属很难接受。那一个当时为正信嫌犯做精神鉴定的医师沈正哲。也因此成为众矢之地。那是大家一起根据法院提供我们的
3: 证据、病历，还有个案他当当场的一些陈述跟症状表现，我们是依照这样的判断来做决定的。
5: 曾经经手过王景玉、郑捷等精神鉴定的台大医师吴建昌表示，要重建案发当下被告的精神状况，其实很不容易。而精神鉴定也只是裁判考量的要素之一，而非唯一依据。记者综合报
0: 道，吴老师，我们还是回到那个结构性的问题，在一审去年做出无罪判决之后呢，沈医师还有那个台中荣总加一分院遇到很大很大的压力，打个马叉马个草倒。今天我相信成大医院做出来这样子一个精行精神鉴定，也会有不同的人对他一些质疑。那为什么我们就不成立一个专责的机构，以后这种都交给他？他有专业的人，有专业的团队，有足够的时间，有专业的技术以及资金来去做呢。嗯，这个去年哈、喔，这个这个案
4: 子判无罪以后，然后如果各位还有印象的话，外交部呢在当时的压力之下，他已经找很久的这个司法精神病院，华部长要讲三个月要找到哦、喔，然后过了三个月以后又发生了那个我刚才提到的那个坎头沙姆案二审判无罪是，然后人家就自己三个月嘛。欸、哎，还有没有？哎、欸、哎、啊，那再三个月也绝对会找得到。那我们现在就要问他、啊、华部长啊，那现在找到了没？哦、喔，那我是先提出这个质疑了。然后再來就是说，这个司法精神病医院哈、喔，我们先从后端来讲好了。就是说，哎、欸，如果像哈、喔、用十九条第一项判无罪的话，哈、喔，比方说这这个案子的一二审，不管判有罪无罪，反正他都要要做那个监护处分嘛，五年嘛，嗯、对不对？哈、喔，那就要如果有这种这种医院的话，那当然就。就,就送到这种医院了哦，那但是问题来了哈，就是说你如果呢设这种医院，然后呢是要做监控储分的话，首先为什么到现在华部还不敢讲到底找到了没、啊、大家都心知肚明嘛，绝对找不到嘛，为什么？
0: 零币效应对
4: ，好，那那所以呢，因为找不到，那我们就来再再回过头来判决确定前，就是说设立我们先不要管找到了没了哈，嗯、<哼>好，那设立这个医院除了可以做监控储分以外，然后在判决确定前。那他可以做什么呢？首先，第一个，我们我们现在要、喔、谈的都是判决确定后的监务处分。可是判决确定前呢，像这个、这个、这个沙警案，这个正在有，他不管怎么样，一二审都认为他有精神障碍嘛。<是>然后呢，判决去，你看哦、喔，已经两年了嘛，对不对？那我我刚才已经预测了嘛，一定的嘛，一定发回更审嘛，还会继续再拖嘛。那那不知道哪个时候判决确定的时候，要不要好好的依他？要嘛。那怎么办？那、啊、把他押在看守所，那按按他定，把他把他按时吃药吗？就这样就解决了吗？这样能解决问题吗？哦，所以这个目前有关判决确定前，我们关于那个监务处分的问题，保安保安处分执行有规定，可是检察官他都几乎都没有没有没有做这個、啊？刚才有那个那个律师提到的嘛，他当过检察官知道嘛？这涉及到经费的问题嘛？所以呢，要经费要没有，所以这几乎这一块就不可能。不不那再來就是精神鉴定的问题，就是说。是不是设了这个东西可以分担像沈医师这样的压力？我也觉得未必啦。为什么？因为哈，今天为什么就是说这类的判决出来，法官很容易，大家很容易就是说法官也容易推给推给像沈医师这样的责任，因为他只做一个鉴定啊，没有第二个啊。所以我如果我我是根据法官各个人来讲，根据他的、啊，那这里就引出啊，因为这我说一直强调精神鉴定它主观性很强，所以如果你要让一个的话，真的真的不该怎么办啊。好，那现在问题来了，那互诉鉴定啊，互诉鉴定，刚才一个鉴定都这么困难了，你要互诉鉴定，基本上同一个省级的互诉鉴定，在台湾几乎快看不到。如果两
0: 个鉴定，一个说有病，一个说,有、啊、對個說没有
4: 病，也麻法，因为它这是程度的问题啊。嗯、<哼>所以怎么办呢？所以我想一想哦，就是说，与其哦，在在在在在讲，在講就是说到底到底要不要设立基金在分担这个目前的压力等等等、哦、我们我们或许反过来哦，来来好好去检讨一下现有的刑事司法的程序啊。是是，不过、哦、比方说，我举一个例子好了，嗯、<哼>就是说。哎，欸、2 0我如果要分担大家的压力的话，哦，那2023年1月一号不是要实施国民法官法吗？会有六六个国民法官加入嘛？是。那这个时候的话，在某种程度哈，虽然哦说他说要司法民主但是在某种程度，他设计好像在分担法官的那个压力啊。好，但只是说哈，这六个国民法官哈，如果法官刚才神义是讲的，法官在解读这个精神鉴定这么困难的情况之下，那这六个国民法官怎么办？有意思是、哦、因为现在吼、哦、那个精神鉴定报告，法官在正式审判前他是看得到的。可是国民法官法以后是不，是不行，不行，不那个那个鉴定报告是不会不会给这些看的哦。嗯、<哼>哦，六个国民法官也看不到，三个國法官也看不到哦。好，那只能在正式审判的时候。才能展示出来。那这个时候，我刚才提到了那个，现在很多机关鉴定都不传实际的鉴定出庭，以后就一定要改，要实际实际出庭嘛。但问题来了，实际出庭的话，你鉴定的那个，你你那个那个相互结论的时间如果那么短的话，那这六个国民法官到底能不能吸收？这是一个很大的问题。嗯、是。是那我再提到就是说，刚才沈医生也提到就是说，是不是有必要去成立一个比较专业的法庭？来去处理这类的事情、uh。Huh、那老实讲，在医疗法里面，确实它也有所谓的医师。一四的专庭，然后啊，那那那，不过我觉得那个做的有点形式啊，就是说你如果是一四法院的那、嗯、法官的专庭，就去司法院报个名啊，啊，收个训啊，考个试拿个照。但是我觉得这个真的有办法去解决问题，也是很大的问题了啊。更何况二零二三年一月一号，我们已经要实施《国民法官啊，<是>这个也不可能
0: 、啊、是。不过这样子，我换一个角度请教您，然后当然这个案子是很关键的，是在于说如何去判定。呃，行凶当时他是否具有呃部分的行为能力，这是一个关键。但还有两个关键，判定之后，不管你是判无罪也好，或是判十七年也好，你都要处狱，你都要借护，你不能让他直接回到社会有再犯的这很高的这个风险。这也是小灯泡案，呃，包括王婉义立法委员认为说应该呃要判死刑。啊，并不是暴富的心态，而是说，如果他再回到社会，那个有很高的风险。因此是说，当这个所谓的犯下重刑的精神病患，我们如何面对他，如何治疗他，如何让社会处于一个比较好的一个机制当中。第二个，当然有罪无罪还是很重要，因为那是对被害人、对被害家属而言是一个极为关键的一个司法正义的东西。我们再来看看，其实我们大家谈太多法官。谈太多加害人，但是受害人以及受害家属那部分，恐怕司法还是有很多的缺陷
2: 。
0: 铁路警察李成
3: 汉的母亲，一年内接连送走因公殉职的儿子和因病过世的丈夫，心情相当悲痛。为犯罪被害人和家属提供社会安全网，已经成为重要的议题。但目前政府的相关资源却严
1: 重不足
0: 。被害人保护协会目前我们的专任人员从总会一直到分会只有六十五个人。好，那我们所使用的保护费用只有八千多万，而且我们没有任何基金，而且每一年都会根据犯犯起出处的不稳定，说会影响我们的服务范围
3: 。为了给予犯罪被害人和家属更多的协助。同样是被害人家属的立委王婉谕，在去年八月提案修改《犯罪被害人保护法》
5: ，能够同理到犯罪被害人以及家属在这些事件发生之后的冲击。因为过去在这个恩赐的部分，就会觉得说，哎，我如果多给你一些什么，好像是给你一种恩惠，所以在审议的过程中，其实很不自主的就会在再次的伤害了这些被害人的以及被害人家属
3: 。如何提供被害人和家属有效的资源和法律协助，帮助他们早日走出伤痛？是被害人保护法规的当务之急。记者综合报道
0: 。黄律师，嗯、呃，部分的意义是说，检察官象征着国家要用司法来协助这些被害人。可是，当判决之后，司法好像就是擦擦屁股没事情了
1: 、啊。其实，其实依照刑事诉讼法的规定，检察官对有利跟不利的被告的证据，都要对被告有利或不利的证据都要去审查。嗯哼。那当然，被害人的考量是其中一点。那被告的考量也是一个两面，但是现在基于民粹，大部分的检察官是往民众想要的地方去主张，嗯哼，所以变成在处理这种牵涉精神鉴定的杀人案子，就充满着民粹的想象在里面了。今天民众觉得，哎，他该死，检察官就会往这个，但是忽略了专业在哪里。法官还是要对被告有利的地方要去斟酌，而不是出现了违背我检方的立场就是民粹，嗯，那然后就来批评神医师，嗯，这的确是一个完全完全不对的地方，是。所以为为什么在我们处理那么多看那么多的杀人案件，在做精神鉴定，检方不敢送鉴定的原因，当然经费是一个大的问题。之前我做公差案件，我没有经过高检署的同意，我就直接把被告送到龙总。结果高检署来给我一个电话说：“啊，你怎么要钱也没有先请示我们？”所以我等于被念了一顿。但是最后高检署还是付钱了。好，但这个是其次的问题。但是为什么送鉴定对检方会那么困难？因为不想背压力。那在当一个判决出来以后。是对检方好像的立场不一样的时候，检察官的压力就是要把它转嫁到遗失身上。所以我觉得今今王讨论那么多的案子，那么多的精神鉴定，其实说实在的，不管国民法官也好，或是陪审团也好，他们有没有办法去认定这个被告？其实专业法庭的法官，他有没有办法认定不送鉴定的情况下认定被告？行为能力是没有的
0: 。你有没有很具体的建议？不管是说精神鉴定有更多的，不管是两个以上的复数鉴定，乃至于专属的所谓的那个法庭，乃至于专责的司法精神病院。
1: 其实我的想法比较远。今天要是假官没有压力的话，法官没有压力的话，就不会有人去质疑这个精神鉴定。现在会质疑精神鉴定的原因是被告无罪，那出来呢？他怎么办？<是 S 2> 我们怎么办？我也会害怕。今天判了十七年，处狱五年，二十二年后他出来，我怎么办？所以其实是一个后面处狱的配套措施要做。今天好，你用精神障碍去做抗辩，我就让你不能出来，一定要治愈。那治愈不是关在监狱里面，教诲师在那边讲一讲他就会好，而是一个司法精神病院或是专业如龙种。专业如台大去给他治疗，治疗，治疗之后，真的没有问题了。那真的治疗不好，他就是终身，不要说监禁，终身在病,病院里面。这样其实民众不会害怕。当司法制度、法律的面向是在这个方向，我不会担心一个曾经杀了人，而且看起来很正常的人出来以后危害到我的生命。<是>我觉得民众考量的是这个。但是司法配套没有做
0: ，也就是关键不在于无罪十七年，而是在于说，当他犯下这个罪之后，我们怎么样去面对他，以及让整个社会处于一个比较安全的机制。<是>但沈医师，我还是请教您，您某种程度算是意外的卷入这一场司法风暴了哈，能否给一些更积极的建议？未来还会有更多更多类似的案子，更多的困境
3: 。嗯。其实这一年多来，经过这个案件，我觉得我很多的心路历程。然后我也真的这几天很努力的尝试想要把这些的，嗯，心路历程化成文字。所以，我之后一定会一一的有一些发表这些言论。嗯、<哼>但是我想要就在今天上节目上，我想要提四点，有部分是我刚刚提过的一些建议。第一点是我，嗯，衷心的认为，在承办相关、呃、案件的，不管是检察官或者是律师或法官，他们应真的应该多了解精神疾病，应该有相相对应的一些受训才可以，才能协助他们做出更正确的判断。第二个是，嗯,嗯，我会认为就是作为一个专家证人，实际上我们真的想要做尽一份、嗯、社会责任，所以也许期盼，也许攻防这个是法界常用的手段，但是应该不要再。恶意的指控很多的专家证人，应该给
0: 专家证人更多足够的尊重。
3: 对，因为这样真的是模糊焦点了。是，就是我觉得反，反正这你看这个事情后面民众来骂我的都不是这个，反正都是他说我怎么样，然后我怎么样。所以这是第二点。那第三点是，嗯，目前刑法十九条的确是，我觉得不管是在精神科医师或者在法界。我觉得每个人的那条线真的是很模糊，所以也许是应该大家要坐下来有个共识，让这个定义更明确一点，这样子才可以造成才不会有那么大的歧义，这样子。那呃，我我的第四点建议是，的确是如刚刚洪律师所说到的，嗯，既然我们都认为他是个病人，因为他是发病了才去判刑，所以观长短其实。真的不是太大的重点，有时候关长只是为了符合民众或者是家属的一些期待，反而是要预防再次有类似的案件发生。所以，如何去追踪这群病人，好好的让他们接受治疗，我绝对可以大幅预防这样的状况再发生，而不是只是让这个个案，只针对这个个案，希望他求出死刑，希望他关得越久越好这样子
0: 。第四点，您可否再说的更详细一点？好
3: ，嗯。其实，我看到相关的新闻，就是像呃，以这个沙基案的嫌犯，他事实上已经两年没有治疗的。但是依照现在政府的一些呃方针，事实上很多个案没有治疗的话，应该是会有一个追踪体系的。当地的卫生局应该要追踪，然后应该要列管，然后去评估他的状况。所以，如果如果这件事有落实的做好的话，事实上也许他就不会。发病的那么严重，然后导致后续的这些憾事发生。嗯哼，对。然后像现在的很多神经科个案，他出院的时候，当地的卫生局都是有规定，我们住院必须要通报卫生局，然后通卫生局之后去追踪他最后的状况。那可是真的人力跟经费很不足，所以如果我们可以补充或是给足够的经费，也许妥善的追踪、更密切的追踪，让他们这群病患都妥善的接受治疗，在医疗体系里面，我相信真的是可以大幅预防这样的事情发生。嗯哼
0: ，对。非常谢谢您的收看。